0: Decir que estamos en tiempos difíciles, bueno, eso lo sabe hasta el gato de la esquina, que se despierta la incertidumbre, la ansiedad, los temores y para algunos hasta la depresión. Claro, son en estos momentos que te das cuenta que tienes que tomar un paso, que el cambio es inevitable, pero tienes ante ti dos caminos para afrontar esta crisis. ¿Cuál tomo? Ese es el programa de hoy, no te retires que regresamos en unos minutos. Yo soy David Hernández, certificado en Master Coach y Psicología Holística, tu mentor, tu coach y cada semana compartiendo contigo a través de Viva una Vida Extraordinaria las enseñanzas de autores que nos ofrecen la oportunidad de lograr una mejor versión en ti, en mí y en todos nosotros, con la sabiduría que nos trae sus libros de autoayuda permitiéndonos crear una mejor versión en todos nosotros. Hoy no les traigo un libro. Voy a compartir contigo la experiencia de mi vida. La experiencia que me parece que cuando lo compartimos con otras personas nos ayuda a crecer. Me parece que los momentos que estamos viviendo podemos aprender más de las experiencias pasadas de otras personas y de las de uno. Porque todos en algún momento hemos vivido algún tipo de lección o lecciones a lo largo de nuestra existencia que cuando miramos para atrás nos hicieron más fuerte. Mira, vamos a reflexionar por un momento. Vamos a, a dar esa mirada hacia atrás. Y estoy seguro que la pérdida tal vez de algún trabajo, de algún ser querido, de alguna infidelidad de una pareja, la pérdida de un negocio, te trajo algo que hizo de ti algo más nuevo, algo mejor en ti. Que de no haber ocurrido esa lección, no tendrías la, la persona que tienes hoy por hoy a tu lado, o quizás no serías la persona que eres hoy. Y eso es lo que tenemos que estar mirando. Lo que hemos aprendido y cómo nos hizo más fuerte. Seneca una vez dijo, no hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba y es que en la adversidad como esta que estamos viviendo está el crecimiento irrelevantemente de lo que querramos pensar todo esto tiene una razón de ser podríamos entrar desde el punto de vista filosófico de la naturaleza y cómo la naturaleza está tratando de hablarnos y dejarnos ver los cambios que tenemos que hacer porque cuando miramos Alrededor vemos que la contaminación ha, ha disminuido, vemos lo, lo, la, las aguas de Venecia, vemos cómo en China eh, la contaminación eh, ha disminuido. En fin, podríamos estar buscando las cinco patas al gato para tratar de descifrar el por qué ciertas cosas ocurren, pero siempre ocurren por alguna razón siempre nos va a tocar a cada uno de nosotros de una manera u otra la adversidad es lo que hace que vivamos en crecimiento continuo y si abrazamos esa idea de lo que estamos viviendo nos vamos a dar cuenta de una forma mucho más rápido de los cambios que que tenemos que hacer Ay, pero es que todo esto me aflige Tanta incertidumbre, ver todo lo que está pasando. Sí, yo sé, es cierto. ¿Para qué construyes? ¿Pero qué construyes tú con eso? ¿Qué estás logrando con lamentarte y ver solamente el lado negativo? ¿Qué logramos con estar pegados todo el día a las noticias, viendo lo que está ocurriendo en el mundo? Nada, absolutamente nada. Sérgea también nos dice: la tristeza, aunque esté siempre justificada, muchas veces solo es pereza nada necesita menos esfuerzo que el estar triste si estás buscando algún tipo de justificación si estás buscando una manera para quedarte sentado todo el día y no hacer nada con tu vida pues ese es el camino más fácil claro, pedirte que haga un esfuerzo es más trabajo que quedarte lamentándote de lo que está pasando perdona No es que yo quiera regañarte, no no me malinterprete. No no es que quiera señalarte y y sacarte aparte eh, de los demás. Lo que busco es que despiertes y veas las oportunidades que se están presentando para crear una mejor versión en ti. Históricamente, y aquí voy a sonar un poquito como el presidente Trump, jamás en la historia... Jamás en la historia, esto es real, se han presentado tantas oportunidades de crecimiento como se está presentando hoy por hoy. A través de Facebook, de Instagram, a través de Coaches, a través de IGTV. O sea, las herramientas se están poniendo a la disposición de todas las personas que están pasando y atravesando por esta situación que vivimos hoy por hoy por el coronavirus. Hay tantas personas con un interés genuino de querer dar más y asegurarse que el que está allí sentado en un sofá tenga las herramientas necesarias para que pueda levantarse. Nunca, vuelvo a repito, nunca se ha presentado en la historia tantos buenos deseos de tantas miles, cientos de miles de personas en España, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en Puerto Rico. O sea, la cantidad de personas que están tratando de contribuir y ayudar a otras personas a levantarse es extraordinario. Realmente extraordinario. Si queremos buscar alguna razón, algún propósito de por qué está pasando lo que está pasando hoy por hoy en el planeta Tierra con esto del coronavirus, podríamos decir sencillamente que está ocurriendo por la sencilla razón de que el universo está buscando que nos unamos más, que rompamos con las fronteras, que rompamos con los prejuicios, que rompamos con razas, que rompamos con absolutamente todo y nos veamos por lo que somos. Seres espirituales que están buscando sobreponerse y ser mejor de lo que somos. Ese es el propósito, yo entiendo, principal de todo lo que está pasando hoy por hoy. Estamos claros, mira, que, que existen dos maneras de afrontar lo que nos está ocurriendo. El primero, podemos caer como un espiral creando patrones de pensamiento que nos lleve a la autodestrucción, que nos deje lamentándonos de todo lo que está pasando. Y, y sé que algunos sí van a quedar maltrechos en el proceso, seguramente algunos de ustedes ya lo presienten y lo que están esperando es el cuándo y me refiero a esas personas que saben que van a a perder sus trabajos que que probablemente el restaurante donde trabajaban y colaboraban no va a abrir donde seguramente saben ya de antemano o han escuchado los rumores que van a despedir personas donde trabajan otros van a estar pensando de que mira Eh, Estoy perdiendo familiares, como como conozco personas como en España, que han perdido familiares cercanos. No uno, dos, tres y cuatro familiares cercanos. Y sé que son momentos difíciles, no estoy diciendo que no lo son. Pero de nada nos sirve quedarnos cruzados de brazos y no hacer nada. Segundo, o el segundo paso podría ser, llenarte de esa sensación inquebrantable de autoconfianza y un conocimiento para que al final puedas emerger más resiliente, seguro de ti mismo y confiado de ti mismo. Saber que se presentarán otras oportunidades, quizás hasta mejor de lo que tenías. Lo importante es que siempre está en tus manos cómo te sentirás ante la adversidad que se presente Buda nos enseñó que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción Cómo tú veas lo que te está pasando en qué perspectiva lo vayas a poner depende de ti que nos va a doler, claro estoy de acuerdo contigo que hay sufrimiento ustedes no saben cuántas veces yo he derramado lágrimas pensando nada más el mundo que le espera a mis hijos. El Buda nos enseña que todo esto es una ilusión, pero recordando el cuento de un maestro tibetano que perdió a su hijo, lloraba incesantemente con un dolor que no podía superar y entran sus discípulos y le preguntan maestro, pero usted no había comentado que precisamente todo esto es una ilusión. Y y de ser así, ¿por qué lloras? ¿Por qué sufres? Y él los miró con lágrimas en los ojos y le dijo, porque de todas las ilusiones, la más dolorosa es la pérdida de un hijo. Yo no estoy diciendo que no sufran, no estoy diciendo que que no puedan sentir el dolor. Estoy diciendo de que cuando pase todo esto, cómo afrontemos la situación que estamos viviendo, cómo nos encaminemos en el futuro, depende estrictamente de ti y cómo continuemos viendo el mundo en que estamos viviendo. Porque los cambios vienen. Mira, todo dependerá de la dirección que tú decidas tomar en todo este proceso. Te hablo por experiencia propia. Yo viví solo en una casucha de madera, sin servicio potable, sin baño, supe lo que era pasar hambre de llegar un viernes a esa casita de madera, sin agua, con una bombillita, y no comer nada hasta el lunes próximo, eh, que vivía ahí por varios años, eh, durante un tiempo, y apenas tenía ropa, estaba casi homeless, y a pesar de no tener nada, no recurrí ni al alcohol, ni a las drogas, no entré en estados de depresión. No estoy diciendo que no hubo ocasiones que me deprimí. Eh, tomé la decisión que la vida me tenía algo guardado y que dependería de mí labrar mi camino y construir a partir de ahí ese porvenir, ese destino. Yo comprendí a temprana edad que todo, toda lección nos trae crecimiento. Yo no le eché culpa a mis padres. Nunca resentí el que no estuvieran ahí por mí. Yo tomé la decisión de irme cuando ellos se divorciaron. Yo tomé la decisión de no entrar en una pelea de custodia de quién se quedaba con quién. Y sabía que en el momento que tomé ese primer paso de salir de mi casa, que me esperaban grandes lecciones. Pero también entendí que en esas lecciones vendría el crecimiento. Y te confieso, las primeras noches, los primeros meses... Me acostaba y lloraba, porque no tenía la visita de mi madre que entraba al cuarto y me decía, Dios te bendiga. No sentía el calor de un hogar o de una comida caliente. En esos años yo aprendí que, al igual que tú, yo tenía dos caminos. Yo preferí la segunda, donde me dediqué a leer y escribir, donde aprendí a meditar sobre... Eh, las bendiciones que tenía y es porque yo estaba en chiquita en una loma y tenía 180 grados de mar frente a mí así que ver ese, ese mar azul y ese cielo inmenso para mí era una bendición, ahí es donde yo me dejaba ir totalmente y me despojaba de cualquier dolor o resentimiento que podía sentir en algún momento fue un periodo donde tuve mucho crecimiento y no permití que esa soledad o esa condición de vida porque estudiaba en el colegio marista y lo que estudiaban allí estaban mucho mejor que yo económicamente venían de padres que económicamente estaban muy bien no dejé que eso determinara quién, en quién yo era y en quién me podía convertir en esa época no había internet no había eh, móvil inteligente no existía el teléfono donde tú llamabas a amazon y ordenaba tus libros yo tenía que ir a plaza de las américas en un shopping center en plaza en puerto rico para aquellos que me están sintonizando de otros países plaza de las américas es, es el shopping center más grande que hay en la isla y había una librería eh, que ya no me recuerdo cómo se llamaba ahí eh, fui descubriendo una serie de libros que la Atendía a una señora mayor de aquella época. Eh, me aconsejaba qué que comprar. Y incursioné en los libros de Caliburán, por ejemplo, de Eduardo Barro, novelista. Cuando quería cosas esotéricas y misteriosas, Benavides. Y así fui cultivando ese amor por la lectura Gabriel Márquez. Eh, fui, así fui enriqueciendo eh, mi vida. En vez de quedarme pensando y, y metiéndome cosas en la cabeza de la vida que estaba llevando, yo preferí enriquecer mi vida de otra manera. Hoy tenemos un sinnúmero de beneficios donde nos mantenemos informados, eh, nos podemos educar hasta gratuitamente porque hay un, un sinnúmero de cursos online que podemos estar tomando. Podemos escuchar un servicio religioso por Facebook, Instagram o YouTube, y obtener lo que sea a través de Amazon, leer el libro que se nos antoje a través del sistema de Scribd y en fin, tenemos tantas cosas accesibles, tanta información para seleccionar y sobreponernos a esta situación que es ridículo. Es realmente alucinante. Algo que yo no tenía en aquella época. Y sin embargo, son tantas personas que no saben aprovechar ese momento, que no saben aprovechar esas herramientas, que no saben aprovecharse de las tantas cientos de miles de personas que están aportando todos los días herramientas para que tú te puedas levantar. Y yo te pregunto, ¿cuánto de eso te estás aprovechando? ¿O estás en tu casa lamentándote de la vida que estás llevando porque no puedes salir? porque el restaurante donde a ti te gusta almorzar o cenar está cerrado hay tanto por la cual debemos vivir tan agradecidos de todo lo que se nos está ofreciendo en estos momentos que no deberíamos estar mirando para atrás y evaluando la desgracia que está pasando que es lamentable, estamos de acuerdo pero aún así estamos viviendo los mejores momentos. En mi época yo no tenía nada de esto. Yo tenía que literalmente tomar PON, o tomar que alguien me llevase, eh, usando el dedo pulgar, que me llevase hasta la carretera principal, y luego de ahí tomar varias, varios carros, dependiendo si llegaban hasta San Juan o no, para llegar hasta Plaza de las Américas. Comprarme dos o tres libros, cuatro libros del dinero que podía recoger de las cosas que yo hacía para mantenerme y regresar de la misma manera. Y a veces el día se me iba completo en ese va y ven, solamente para poder obtener unos libros. Zenón una vez dijo, ninguna pérdida debe sernos más sensible que la del tiempo, puesto que es irreparable. Si estás sentado esperando que todo esto pase, si no estás aprovechando el libro que siempre deseaste leer, pintar o tomar algún curso online, estás haciéndote un daño irreparable. Tú no puedes comprar más tiempo. No importa el dinero que tengas, no puedes añadir más horas al día, como tampoco puedes recuperar el tiempo perdido o adelantar el tiempo. Solo puedes aprovechar el ahora. Lo que decidas hacer hoy. Comparto esto contigo porque estamos en un periodo que nos exigirá cambios. Cambios que a muchos de nosotros no nos va a agradar. Lo que está ocurriendo a nivel mundial, el impacto que esto tiene. Mira, esto es mayor que el 9-11. Esto es más grande que la Primera o Segunda Guerra Mundial marca un periodo de cambios sociales y cómo nos vemos y cómo nos vamos a comportar como todo para algunos será para bien otros quizás no tanto para aquellos de mi edad estamos pensando lo que viene o lo que le viene a nuestros hijos lo que les espera y eso nos preocupa y he compartido este sentir con algunos amigos y me han dicho oye aquí entre tú y yo es que me ha pasado lo mismo me he sentado a llorar porque veo el mundo que le espera a mi hijo o a mis hijos. Otro, la incertidumbre es enorme. No saben qué va a desatar toda esta crisis que estamos viviendo desde el punto de vista económico, social, nuestros trabajos. Y se están preguntando cómo me voy a adaptar, cómo voy a acostumbrarme. ¿Cómo hago los cambios si es que me puedo adaptar? Y la contestación a eso, yo te puedo asegurar, es que sí, sí puedes adaptarte. ¿Cómo hago la transición? Mira, no te tengo una contestación concreta en este programa, porque todos somos diferentes. Pero sí te puedo asegurar que existe en ti ese ingrediente, esa chispa particular, que puede motivarte a iniciar ese cambio. Esa es la labor de un buen coach o un mentor. O dejas que la hora te arrope o aprendes cómo correr la hora que viene. No importa la decisión que tomes, la realidad es que de una manera u otra, tú te verás obligado a hacer el cambio. No hay otra, no queda otra. El cambio viene, lo quieras o no ya no será igual. Si no lo fue cuando pasó lo del 9-11, que, que lo vemos cada vez que viajamos, la seguridad que hay, que eso no lo había antes del 9-11, esto va a cambiar nuestras vidas. Y yo te pregunto, ¿estás listo para el cambio? ¿Estás preparado para el cambio? Durante las próximas semanas estaré tocando ese tema de cambios en una serie de talleres que tocaré, Varios aspectos de cambios personales, cambios de trabajo, cambios de relaciones, ese sentido de vacío que muchas veces sentimos, y en fin, cambios que de saber aprovecharlos podemos crecer en el proceso y yo te garantizo que podemos ser mejores todavía. El primero comienza el día 8 de abril a las 12 del mediodía con Editoriales Colima, quien fue quien publicó mi libro en España. Ese taller es eh, Ya es Tiempo. 15 pistas de que estás listo para para tomar un giro y cambiar de dirección en tu vida. Ese es el nombre del taller. De ahí en adelante continuaré aportando eh, cómo logramos esos cambios mirando los distintos aspectos de nuestras vidas. Para aquellos que se inscriban a mentorcoachproject.com, si se perdieron algún taller o si quieren eh, tener la grabación de la misma, Lo único que tienen que hacer es ir a la página, registrarse, y tienen acceso de una manera gratuita a los talleres que vamos a estar ofreciendo. ¿Qué más te puedo decir? No mucho más. Que no seas que comiences desde ahora a adaptarte a esos cambios y a hacer los cambios pertinentes para que puedas abrazar todo lo que viene próximamente. Hemos llegado al final del programa y siempre me gusta ofrecerte algún tipo de libro que, quizás te ayude en este proceso de que estamos viviendo. Eh, Uno de los libros eh, que estoy leyendo actualmente, que no he terminado, se llama Falling Upward, eh, Cayendo Hacia Arriba, del franciscano Richard Rohr. Eh, El libro, mira, es realmente fascinante. Y en estos tiempos que buscamos cierta fortaleza espiritual, puede brindar muchísima ayuda a las personas que así eh, lo deseen. Le voy a leer un pequeño extracto de, 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 lo, creo que de las notaciones que he hecho. Él dice, hay mucha evidencia en varios niveles de que hay al menos dos tareas principales para la vida humana. La primera tarea es construir un contenedor o identidad fuerte. Me dicen que la segunda tarea es más el encuentro que la búsqueda. Pocos llegan a ella eh, de manera plani- eh, planificada o con propósito, o con pasión. Por lo tanto, puede preguntarse si tiene mucho sentido proporcionar un guía de, del territorio antes de tiempo. Sin embargo, eso es exactamente por qué debe, porque debemos hacerlo. Es de vital importancia saber lo que viene y lo que se nos ofrece a todos. Es un pequeño extracto de lo que... Eh, ahí en el libro, ya en la próxima intervención mía aquí a través de vive Una Vida Extraordinaria estaremos tocando ese tema el otro por supuesto es Outro, Astro Coaching una brújula para una vida extraordinaria que también lo pueden conseguir a través de Amazon El Alquimista del Espíritu la novela que muchos me han dicho le, has, le, ha, le ha cambiado la vida totalmente te invito a que descargues oye, descarga la aplicación o, o refiere la aplicación a otras personas para que lo descarguen a su móvil y comiencen a disfrutar de la diversa programación que ofrece Buena Vibra Radio y todo lo que te ofrecen los demás anfitriones. Aprovechen esa oportunidad. En estos días, los anfitriones han estado hablando sobre toda esta situación que estamos viviendo con el coronavirus. Visita nuestra página de Buena Vibra Radio, regístrate y te invito a que visites mi página de mentorcoachproject.com y haga una pequeña visita de los servicios que se ofrecen muy bien eh, si tiene interés de formar parte de buena vibra tienes un tema que quieres hablar y discutirlo y estar aquí semanalmente oye por menos de 5 dólares a la semana tú podrías tener tu propio programa aquí a través de buena vibra radio gracias como siempre por haber tomado este ratito conmigo de compartir conmigo de escuchar a vivir una vida extraordinaria aquí a través de Buena Vibra Radio, donde quiera que estés estás en Buena Vibra, como siempre que sea tu espíritu el que ilumine tu camino siempre, muchas bendiciones y hasta la próxima, chao